0: История. История за пределами учебников. Здравствуйте, друзья. Это программа История за пределами учебников. Цикл ⁇ Российские императоры, реформы. Те самые реформы, которые в той или иной степени определяли, как будет дальше развиваться. Российской империи, куда она будет двигаться. В предыдущих программах мы поговорили о реформах на двух разных временных отрезках. Реформы Петра Первого и реформы Павла Первого. Мы с вами обсуждали, обсуждали с нашим гостем. И снова у нас в эфире Александр Борисович Каменский, доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории Высшей школы экономики. Александр Борисович, здравствуйте. Добрый день. Но э, императоры были разные. Правление их иногда было совершенно не длительным. И вот сегодня мы решили поговорить о реформах, которые проводили Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна. Для многих времена их правления оказались, как и кажутся до сих пор, ничем не примечательны. Ну, возьмем ту же Екатерину I. Все, как делал Петруша. Ну, по крайней мере, так утверждают некоторые историки – От себя ничего не
1: предлагала? Или предлагала все-таки, Александр Ильич? От себя не предлагала, конечно. Это действительно время продолжения, продолжения Петровской эпохи в значительной степени. И, собственно, она, Петровская эпоха, будет продолжаться еще не один год. Но дело в том, что, как мы вот говорили в одной из предыдущих программ, мы говорили о том, что радикальные реформы, с которыми Россия жила на протяжении примерно 30 лет, это был период такого, ну я бы сказал, максимального напряжения сил общества. И Безусловно, общество нуждалось в какой-то передышке.
0: То есть вы хотите сказать, что Петр Первый действительно дал толчок, а далее уже вот эта вот инерционная сила, если что-то и делала, может быть, слегка
1: притормаживая, но
0: и не разгоняясь?
1: Не разгоняясь, да. Но проблема еще была в том, я бы сказал, даже две проблемы на самом деле. Первая проблема заключалась в том, что Петр оставил э, страну в э, условиях тяжелейшего кризиса, тяжелейшего, прежде всего, финансового кризиса. И э, буквально через две недели после э, смерти Петра и воцарения Екатерины Первой генерал-прокурор Сената Павел Иванович Ягужинский представил новой императрице доклад о состоянии дел в государстве. И картина, которую Ягужинский нарисовал, была, в общем, ужасающей. И самая главная проблема, на которую Ягужинский обращал внимание, была проблема финансовая. Денег нет, налоги не собираются, налоги, которыми Пётр обложил население, слишком высоки, крестьяне бегут массовое бегство крестьян приводит к обнищанию дворянства, которое в этих условиях не в состоянии служить государству, отдавать свой долг. И как бы вот это все все государственное строение, оно вследствие этого разрушается.
0: Подождите, то есть это было и при Петре, и Петр
1: об этом знал, но он-то принимал какие-то меры или нет? Э -э Ну, Петр, конечно, знал об этом, но Петр руководствовался все-таки, ну, какими-то, скажем, более такими высокими целями. Он думал о более каких-то, я бы сказал, вот задачах завтрашнего дня, послезавтрашнего дня. Э -э 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 Это во-первых. Во-вторых, Во-вторых, тут произошло еще вот что: дело в том, что подушная подать, которую Петр ввел, да, эта реформа, податная реформа, она осуществлялась на протяжении нескольких лет. Подготовка к ней шла, потому что переписывали население, выясняли количество налогоплательщиков, и только в 24 году впервые. Собственно говоря, стали собирать подушную подать вот уже на основании, так сказать, новых правил. А Пётр умер в январе 25-го. И э, даже Ягужинский, собственно, когда свою записку писал, он еще не знал до конца, вот, что, что и как с этим будет. И когда он эту записку подал э, императрице, то э, другие сановники решили, что это такой у него способ, чтобы, так сказать, завоевать место под солнцем, чтобы, так сказать, ну, как бы занять главенствующее положение во власти. И поскольку процедуры того времени предполагали, что такого рода записка должна обсуждаться в Сенате, какие-то... Ягужинский предлагал конкретные меры по экономии средств. Вот это все должно обсуждаться, и это стали обсуждать. И отношение к этой записке было враждебное довольно. То есть меры, которые Ягужинский предлагал, их, в общем, никто особенно принимать не хотел. А вот уже через примерно полгода, к концу 1925 года, собственно, подвели итоги сбора подушной подачи в 1924 году. И выяснилось, что не добрали до нужной суммы э, очень много. Сотни тысяч рублей. По тем временам это колоссальные деньги. А, то есть стало ясно, что Ягужинский краски-то не сгущал. Он, собственно, рисовал вполне такую реалистичную картину. И поэтому э, вот уже после э, 26-го года, начиная с 26 года, начинают, собственно, реализовывать в значительной степени то, что предлагал Ягужинский. А он что предлагал? Он говорил, в частности, о том, что очень дорого стране содержать такую огромную армию. И поскольку войны нет, время мирное, то надо бы, скажем, офицеров отпускать в отпуск отправлять вот отпуска, длительные отпуска. свои. А да, ну, да, многие, да, да, Многие были из собственных поместьев. Конечно, конечно. Но тем более, что, вот как я уже сказал, да, поместья-то разоряются вследствие бегства крестьян значит, вот нужно, чтобы помещик поехал и В отсутствие крепкой руки, да? Да, навел порядок. Так сказать, это одна мера. Как-то Ягужинский предлагал начать думать о сокращении штатов, государственных учреждений, чиновников. А здесь проблема ведь в чем была? Петр, собственно говоря, это вот один из результатов Петровских вообще реформ, это создание русской бюрократии. А что до этого не было чиновников чиновников в России. Были, конечно, чиновники, но принципиальная разница заключалась в том, что петровские чиновники начали получать денежное жалование впервые. До этого в России чиновники деньги за службу не получали. Они, как было принято тогда говорить, кормились от дел. А тут надо платить жалование, да? Но денег-то нет ну, в та самая, та самая зарплата, да. Да, а денег нет. Чиновники, на самом деле, денег не получают. Огромные задержки в выплате жалования. Огромные задержки. И, собственно, вот вы спросили о том, знал ли об этом Петр, принимал ли он какие-то меры. Вот в 23-м году, то есть при жизни Петра, выходит по-своему замечательный указ. И Эта мера потом будет повторяться в 18 веке неоднократно о вычете из жалования государственных служащих определенной суммы в пользу государства. Подоходный налог. Да я бы не сказал, что это подоходный налог, а это именно вот такая мера. То есть выплатить не 25 рублей, а 22 рубля. Вот вот так. То есть уменьшение жалования фактически. Вот вы сейчас говорите про Ягужинского.
0: Ягужинский, который... ну, Сразу будем говорить, что после смерти Петра Действительно, какое-то время, несколько месяцев плелись очень хитрые дворцовые интриги. Не было понятно, кто придет к власти. Были сторонники, и был так называемый Петровский лагерь, да? И можно почитать исторические хроники про Александра Даниловича Меньшикова, который также предпринимал попытки как бы, взять власть в свои руки. Понятно, что не до каких-то реформ было. Но вот вы сейчас говорите об этой бумаге, о предложениях Ягужинского. Но в некоторых документах, в некоторых изданиях, в некоторых статьях это преподносится как идеи Екатерины. То есть мы-то на самом деле говорим сейчас даже не про реформы Екатерины первая а про реформы Ягужинского.
1: Ну, безусловно, безусловно, но надо понимать, что кто бы ни придумывал в России 18 века реформы, они не могли быть осуществлены без одобрения верховной власти. Вне зависимости от того, кто там э, на троне в этот момент находился. И в какой степени человек, находившийся на троне, э, был готов э, и обладал соответствующими качествами для реального участия в управлении страной. Поэтому, так сказать, то, что было предложено Ягужинским, могло быть реализовано только с одобрением императрицы. Другое дело – это вот второе, так сказать, важное, второе важное обстоятельство, которое надо иметь в виду, что, конечно, люди, которые сменили Петра у власти, и в том числе сама вот Екатерина, они не обладали вот тем видением, так сказать, масштабным видением, и, ну, какими-то, так сказать, планами и так далее. Они решали насущные вопросы, вот, вот вопросы сегодняшнего дня. И поэтому не случайно в 26 шестом году возникает Верховный Тайный Совет как орган оперативного, я бы сказал, управления страны потому что вот, собственно, выяснилось, что та система управления, которую Петр создал, она, в общем, оказалась несовершенной, скажем так. Этот механизм, эта машина работала до тех пор, пока вот на троне был такой человек, как Петр. А когда его нет, то она начинает пробуксовывать, потому что Сенат, созданный Петром, оказался неспособным принимать оперативные решения. И... И это будет продолжаться на протяжении, опять же, всего 18 века, когда уже к власти придет Екатерина II, и она станет посещать заседание Сената. Вот она потом в записках своих напишет, что сенаторы в течение двух лет решали вопрос о выгонах для скота в одном из Москвы подмосковных городков небольших, маленьких. Два года они не могли решить этот вопрос. То есть вот Сенат был устроен таким образом, что он не был в состоянии решать оперативно э, вопросы управления. Для этого понадобился какой-то вот такой специальный орган. И создается Верховный тайный совет, он И... а создается кем? То есть это... ну, Он создается, конечно, указом императрицы Екатерины I, И в этом указе она замечательно, ну не она, конечно, наверное, а тот, кто, так сказать, этот указ писал, мы не знаем, кто конкретно это делал, но там было очень, так я бы сказал, хорошо сказано, мы сей совет учредили при Баку нашему. То есть вот он тут вот сбоку у нас, чтобы его можно было в любой момент, так сказать, использовать, когда это дело понадобится. Вот. И вот Верховный Тайный Совет становится тем органом, который решает, в общем, судьбы Отечества. Начинает, так сказать, в том числе и реализовывать какие-то предложения Ягужинского еще за год до этого сделанные. И вот эти... Действия Верховного Тайного Совета, а, в общем-то, вот эта вот линия, которую Верховный Тайный Совет наметит, она будет затем продолжаться и в последующие годы, и в последующие царствования, это была вот линия прежде всего на решение финансовой проблемы. И ее пытались решать, вот отправляя офицеров в отпуска, сокращая количество служащих у государственных учреждениях, тоже там отправляя в отпуска, скажем, членов коллегий, и сокращая, вообще ликвидируя некоторые учреждения на местном уровне. Но все это напоминало латание дыр. Это было, безусловно, латанием дыр, вот, но надо сказать, что э, и опять же э, и много, много времени спустя, э, когда э, правители страны будут задумываться над вот, вот, что что не, так, что не так, они прежде всего будут в первую очередь искать э, ответы вот в самом устройстве системе, упра- системы управления и будут пытаться вот эту систему управления, каким-то образом совершенствовать. Поэтому э, на протяжении всего 18 века какие-то учреждения властные э, будут то ликвидироваться, то возникать снова, то, значит, как-то вот сливаться, разливаться и так далее. Это будет бесконечный вот такой вот процесс, э, который будет идти фактически до начала XIX века.
0: Я напомню, что мы сегодня говорим о реформах трех российских императоров и императриц. Царей Екатерины I, Петра II и Анны Иоанновны, Каменский Александр Борисович, доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории Высшей школы экономики у нас сегодня в гостях. Вот смотрите, Петр
1: II.
0: Екатерина, сколько она проправила? Там, по-моему... Ну, она умерла в мае 27 года. В мае седьмого года? Два с небольшим Два с небольшим года. Если о Петре Третьем еще кто-то что-то слышал, а тем более, если вы читали биографию Емельяна Пугачева, потому что Емельян Иванович именно за себя, за императора Петра III выдавал, то личность Петра II, по-моему, самая неизвестная в истории. И вот это из-за малозначительности или это из-за
1: того, что... Вот малозаметности императора. Ну, Петр Второй тоже фактически не принимает участия в управлении. да. Собственно, это и было невозможно. Он, э, это мальчик, в общем-то. это, это еще ребенок. Мальчик, который
0: рос при дворе.
1: Который, рос при дворе. Но, ходил на ассамблеи, между э, прочим. Да? Ну, ходил, да. Во-первых, мы не очень знаем, насколько часто он туда ходил. Но правда, что... там говорили, что именно там мальчика начали спаивать, да? трудно сказать, это мы с вами точно так сказать, никогда не узнаем, и кроме этого, насколько, так сказать, насколько, действительно соответствует действительности представление о том, что вот он там был пристрастен к алкоголю, это тоже, так сказать, еще вопрос большой. Но дело не в этом, дело в том, что он, он всходи, входит на трон так сказать, будучи вот ребенком еще, да, а правит, опять же совсем немного. Вот с мая 27 года до января 30 года. То есть, ну, вот известно нам по источникам, что уже вот к концу этого периода как-то его поведение стало меняться, он стал больше интересоваться как раз государственными делами. А так он проводит время в развлечениях. И по-прежнему, по-прежнему страной управляет Верховный Тайный Совет. Но с, одним, с одной оговоркой, я бы сказал. Верховный Тайный Совет вот в годы правления Петра II, он ведет себя, я бы сказал, с оглядкой, так, гораздо более осторожно, чем при Екатерине. Потому что как бы вот с Екатериной все было понятно. Вот, вот что она собой представляет. Так сказать, она как бы отдала правление в руки вот этих членов Верховного Тайного Совета, и они вольны, так сказать, принимать решения.
0: И императрица все-таки
1: была предсказуема. Предсказуем. А вот с Петром II непонятно, потому что он вырастет И чего, как он посмотрит на то, что тут вот они наделали за эти годы, пока он маленький был и ни ни во что не вмешивался, неизвестно. Поэтому они ведут себя гораздо более осторожно. Но линия, которую они проводят, она по-прежнему та же самая. Они продолжают вот эту вот линию. Линия на, как я уже говорил, на решение прежде всего финансовой проблемы. И я перечислил ряд, так сказать, мер, которые они предпринимают, но не только это происходит. Они, в частности, принимают энергичные меры по развитию внешней торговли, видя в ней источник пополнения казны. И как бы не сразу это, так сказать, удается решить эту проблему. Дело в том, что Петр Первый, незадолго до своей смерти, он ввел новый таможенный тариф. Таможенный тариф, который был таков, что он э, в значительной степени обрубил вообще внешнюю торговлю, поскольку были введены огромные пошлины на ввоз иностранных товаров в Россию и э, на вывоз из России товаров. О то а чем это было обусловлено? Ведь... Ну, Петр был э, сторонником, собственно, того, что в, в, те, в то время вообще было самым популярным, э, скажем так, экономической теорией, хотя еще слов таких не знали в то время, он был сторонником меркантилизма. Это вот политика, направленная на, ну, выражаясь современным языком, защиту отечественного потребителя, производителя. Говоря по-дворовому, мы сами сможем. Да, 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 есть, да. привезем картошку, посадим, табак будем выращивать. Совершенно верно, да. Вот. Но вот, это, вот, вот, вот этот тариф, э, тариф, верховники стали пересматривать, была создана специальная комиссия о коммерции, которая пересмотрела пересмотрела этот таможенный тариф, он был отменен, был введен новый таможенный тариф, и надо сказать, что он очень благоприятно сказался на развитие внешней торговли. И действительно, так сказать, она стала давать большие доходы государству, и объемы внешней торговли России вот уже в 30-е годы значительно возрастают. Но в целом, как я сказал, политика была достаточно осторожна. Но надо сказать еще, что, скажем, иностранные наблюдатели, которые за этим всем наблюдали, иностранные послы, они отмечали что э, политика разумная, что она осторожна, и что теперь вот российские власти не производят каких-то безумных трат на какие-то безумные там, стройки, так сказать, и так далее. А вот это вот достаточно такая разумная э, политика. Вот. Но эта политика опять обрывается. Обрывается в 30 году, когда Петр II неожиданно умирает. И э, происходит между междуцарствие, происходит попытка членов Верховного Тайного Совета фактически изменить э, политический строй страны, э, предложив э, э, Анне Ивановне кондиции знаменитые. Эта попытка не удается, и начинается десятилетнее царствование Анны. История. История за пределами учебников.
0: Здравствуйте, друзья! Это программа «История за пределами учебников». И снова у нас в эфире Александр Борисович Каменский, доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории Высшей школы экономики Александр Борисович. Здравствуйте! Добрый день! И вот сегодня мы решили поговорить о реформах, которые проводили Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна. Петр II скончался скоропостижно. Естественно, кто бы мог подумать, что в столь юном возрасте, опять же, мы же помним, когда говорили о реформах Петра Великого, мы говорили, в, в принципе, о реформе и о законе престола наследований. Да, да. Но и юноша не
1: успел ничего, да? Он, ну, есть... ну, собственно, кроме того, что отправить в отставку и в ссылку Меньшего, он ничего такого не совершил. Запоминающегося. Ну, кстати, я бы Александр Данилович так и не вернется, из Александр Данилович так и не вернется, да. Вот. Но вот что касается закона о престоле наследия, то конечно, да, вот со смертью Петра II обрывается мужская линия потомства Петра Великого, и в сущности, то, что мы наблюдаем, можно назвать полноценным таким династическим кризисом. Который заканчивается тем, что Верховный тайный совет приглашает на трон герцогиню Курлянскую Анну Ионовну, племянницу Петра Великого, дочь его старшего брата царя Ивана Алексеевича. То есть, в принципе, в принципе, я бы сказал так. Там была сложная ситуация в плане юридическом, потому что Екатерина Первая оставила завещание, так называемый тестамент, но и, в принципе, следовало бы, как бы действовать в соответствии с этим тестаментом, но она нарушила одно, так сказать, правило, которое заключалось в указе Петра 22 года. Она не огласила свою волю при жизни, как это предполагалось. А в Тестаменте кто был? Тестаментом. Согласно Тестаменту, значит, ей должен был наследовать Петр внук Петра, Петр, собственно, как это и произошло, Петр Второй. А далее, после, если предполагалось, что если он умрет бездетным, то должны были наследовать кто-то из дочерей Петра Великого, то есть царевна Анна Петровна или царевна Елизавета Петровна. Но Анна Петровна к этому времени умерла, она умерла в 1928 году. Ее в живых уже не было, а Елизавета была, но верховники не хотели Елизавету, потому что Елизавета слыла крайне легкомысленной особой. И, так сказать, женщина молодая, красивая, любящая развлечения. Она еще не дай бог и замуж выйдет, и муж какой-то у нее появится, который тоже на власть будет претендовать. Короче говоря, вот верховники сочли, что лучше, воспользовавшись тем, что тестамент не был оглашен при жизни Екатерины, они решили, что лучше пригласить герцогиню Курлянскую Анну.
0: Ну, Елизавета Петровна дождет своего часа и Какие-то порывы своего легкомыслия она еще в год своего царства не проявит. Мы об этом обязательно поговорим. Анна Иоанновна в одних документах фигурирует как женщина волевая, решительная, не сказать, что жесткая. А в других она такая ну, не то чтобы суровая, а рассудительная наравне с мужчинами может вести споры, дипломатические разговоры и неплохо разбирается. Не
1: знаю, как в экономике, но в политической жизни – да. Я бы сказал так, что она ну, дурочкой не была, безусловно. Безусловно безусловно разбиралась. Но у нее при этом очевидно совершенно не было, ну, я бы сказал, такого государственного видения масштабного, опять же, видения. да? Как написал один из ее биографов, она управляла Россией как помещица поместьем.
0: Как мы говорили, герцогиня
1: курляндская она была.
0: Ну вот, вот, собственно говоря, она никак не могла за пределы Курляндии как бы вот э, простереть свой взор и осознать, что Россия это несколько
1: Курляндий вместе взятых. Да, ну, много Курляндий, я бы сказал, вместе взятых. Десятки Курляндий. Но дело не в этом, дело просто вот в масштабе личности, в так сказать образовании, в миропонимании и так далее. У нее вот были какие-то личные интересы, вот личная, так сказать, личный комфорт, скажем так, да, вот личные какие-то пристрастия, удовольствия. И, в принципе, царствование Анны в этом смысле интересно, потому что когда мы наблюдаем Анненский двор, то мы как бы воочию видим признаки вот такой переходной эпохи, я бы сказал, потому что это было вот смешение, с одной стороны вот каких-то уже европейских явно, так сказать, черт, а с другой стороны каких-то старомосковских. Такой русский ренессанс получился. Ну, вот что-то, да. Тут с одной стороны итальянская опера, а с другой стороны всякие вот шуты, карлы, какие-то уронцы. Но они долго там, И да. так далее. А- Александр Борисович, я не могу не
0: спросить, вот посмотрите, ведь мы про Тайный Совет начали говорить, который появился еще в середине 20-х годов, 18 века, далее фактически Тайный Совет на себя возложил функцию и управлял государством во время правления Петра II, за это время можно было войти во вкус? И рассчитывать на то, что правление да, снова. Анна Иоанновна, императрица Матушка пусть пусть развлекается. Мы их мы действительно и Карлов выпишем, и, и итальянцев привезем, вот и потешные огни зажигать будем, а страной управлять будем мы. Можно войти во вкус, во власть, да, но насколько я понимаю. Как-то взаимоотношения Анны Иоанновны и Тайного совета они были достаточно напряженными.
1: Ну, вот, собственно, так сказать, попытка верховников, как в литературе это принято называть, затейка верховников, не удалась. Так сказать, Анна разорвала кондиции, как мы знаем, и Верховный Тайный Совет был ликвидирован. Правда, вскоре после этого, в общем, опять становится ясно, что вот без подобного органа э, не обойтись, и он создается снова, э, только называется уже теперь кабинет министров. И, но, э, но это совет
0: можно было, тайный совет можно было ликвидировать.
1: Люди-то остались. А люди, люди отправились в значительной степени. Вот те, кто те, кто был причастен в первую очередь. Вот к этой затейке верховников они отправились в ссылку, а некоторые из них потом и на плаху. Прежде всего там вот Долгорукие, Голицын, которые входили в Верховный Тайный Совет и, собственно говоря, прежде всего уцелел Андрей Иванович Астерман, который войдет и потом в кабинет министров который вот такого, актив, будучи человеком очень осторожным, он активного участия не принимал в затейке верховников. Но тут вот очень важно, что вот во время этих событий января-марта 30-го года э, обнаружилось, э, что дворянство русское, о котором мы говорили в одной из предыдущих передач, дворянство, в общем, уже, ну, как бы консолидировалось определенным образом и превратилось в самостоятельную политическую силу, с которой невозможно было не считаться. И вот это обстоятельство скажется и на характере правления анненского времени. Опять же, мы говорили о том, что Петр своими реформами как бы заложил основы для двух возможных путей развития страны дальше, либо такого военно-полицейского, либо основанного на сословном начале. И вот когда в этих событиях начала 30 года дворянство выступает как самостоятельная политическая сила, заявляет о себе, а власть, в общем-то, ну, я бы сказал, не очень, опять же, так сказать, ощущает себя уж такой уж сильной, она ощущает определенную вот зависимость от этого самого дворянства, которое сначала пишет проекты переустройства политического, а затем, в общем, поддерживает Анну в ее стремлении избавиться от кондиций. Да? Значит, возникает зависимость трона от дворянства. И власть Считает необходимым делать какие-то уступки дворянству. То есть вот явно начинается развитие вот по этому сословному пути. И в течение десяти лет Анненского царствования целый ряд вот таких важных шагов делается. Какого рода шагов? Значит, во-первых, Отменяется э, знаменитый указ о едином наследии Петра Великого 1714 года, по которому э, владелец имения мог э, не делил, обязан был не делить имения между всеми своими наследниками, но завещать его кому-то одному по своему выбору. Э, это очень раздражало дворян, которые видели в этом Uh, ну, я бы сказал, сегодня, можем сказать, что это было вот такое ощущение, что это несправедливо. Вот если вот ты лишаешь, так сказать, своих других детей наследства, то это несправедливо. <как> это было действительно нарушение вековой традиции. И очень, Россию... и очень
0: много и часто младшие братья зависели от того, а с- з- захочет ли старшую их видеть
1: у себя дома. А многие конечно просто вынуждены конечно. были из родового гнезда уезжать. Совершенно верно. Ну, собственно, Петр на это и рассчитывал что они уедут из родового гнезда и поступят на государственную службу. Это вот для этого и было сделано. И э, мы знаем, что, так сказать, ну, в, в Западной Европе э, это немножко, так сказать, по-другому было, в том смысле, что э, э, не надо было выбирать, так сказать, из всех наследников, да, как велел Петр, кого-то одного, а наследство переходило старшему сыну, так сказать, автоматически. Старшему досталась мельница, молодого. Ход, Среднему вот, осел, а младшему осел, кот в сапогах. Да? Абсолютно верно, да. Но вот это вот то, что вы сейчас воспроизвели, как бы, да, это тот сюжет, расхожий сюжет, так сказать, европейских сказок, да. А вот в русских сказок, сказках мы этого не находим, потому что э, на Руси было принято, так сказать, делить поровну вот это вот, так сказать, понятие справедливости э, и для нас, я думаю, и сегодня, так сказать, понятное. Ну, то есть, если бы, если бы конечно, тогда бы существовали выборы, электорат бы Анну Иоанновну поддержал. Вот стать... Наверное, да. да. наверное. Поэтому вот эта мера отменяется. И это, так сказать, воспринимается, конечно, на ура э, дворянством. Далее ограничивается срок службы дворян 25 годами. При Петре была служба бессрочной. Ну, 25 лет, конечно, немало, но все-таки вот какая-то перспектива есть. Особенно если иметь в виду, что э, служить-то начинали очень в юном совсем возрасте. И, кроме этого, создается специальное учебное заведение для дворянства шлихевский сухопутный кадетский корпус». Почему это было важно? А потому что, опять же, по Петровскому законодательству дворянин обязан был начинать службу с низших чинов. То есть если в армии, то с солдатских чинов, или во флоте э, с матроса и и так далее. Конечно, так сказать, э, дворянам это не не слишком нравилось. И вот э, найден найден такой способ – шлихетский корпус, куда дворяне начинают отдавать своих детей, и выпускники шлихетского корпуса выходят оттуда уже с офицерскими чинами. То есть вот это, это такие, я бы сказал, наиболее значимые может быть, на первый взгляд, Конечно же, не слишком масштабные, но, тем не менее, реформы. Реформы, которые двигают развитие, социальное развитие страны в определенном направлении.
0: Это была программа «История за пределами учебников». Александр Борисович Каменский, доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории Высшей школы экономики, был у нас сегодня в гостях. Спасибо большое. Продолжение следует. Спасибо, что слушали, спасибо, что смотрели.
1: История.